0: Vous êtes un spécialiste de la mécanique, alors vous avez certainement reconnu à quel véhicule appartient ce son. Mais même si vous ne l'êtes pas, ce son-là vous dit quelque chose. Ce son vous parle, vous l'avez entendu quelque part au bord d'une route en plein été, sur un chemin défoncé ou tout simplement, tout simplement dans vos souvenirs. Car le cerveau est une mémoire auditive qui imprègne les choses les plus singulières. Quelle est donc cette singularité dont je veux vous parler aujourd'hui Allez, encore un petit coup, rien que pour le plaisir de l'entendre. Ce son-là appartient à un véhicule. Son nom, qui tient en quatre lettres, est au départ un concept. Il est devenu un nom prestigieux, une marque, une trouvaille. Une idée de génie. Jeep, ou le véhicule de la liberté, c'est l'histoire que nous allons vous raconter maintenant dans le souffle de l'histoire. Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches.
1: D'avoir ici une Jeep en Normandie. C'est devenu tellement mythique de pouvoir aller, même si c'est interdit, aller sur la plage une fois ou deux de temps en temps ça avec vous... sa Jeep. Ça vous
0: arrive Ça vous est arrivé Oui, bien
1: sûr, bien sûr. <rire> euh, alors, on est sur les plages du débarquement, quelques photos, on, on remonte, puis voilà. Mais c'est un tel plaisir qu'on ne ferait pas avec une, un cadeau de véhicule de collection. Hmm. Voilà, c'est... Il y a quelque chose qui vibre en vous, forcément, justement Ah ouais, oui, oui. Puis bon, comme je l'ai dit, dit plusieurs fois, euh, quand j'habite en région parisienne ou même quand je, je suis là, si dans la côte, chez moi, je reconnais de loin le son le son d'une Jeep, ah dit il y a quelqu'un qui vient chez moi. Ou alors, il y a une Jeep qui passe, mais c'est très rare. Mais s'il y a une Jeep dans, qui monte mon chemin, ça veut dire qu'il vient chez moi. Vous l'entendez Ah ouais, ça a un son particulier.
0: L'homme qui parle s'appelle Gislin Hardier. Mobelix est s'est tombé dans la marmite, cet homme-là est, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, tombé raide dingue de la Jeep. En plus d'être un monument à lui tout seul, Ghislain connaît tout, sait tout, explique tout, bref, il est incollable sur la Jeep, ce véhicule de légende. Ghislain va nous accompagner tout au long de cette série sur la Jeep, mais maintenant, commençons par l'histoire. 1940, la Seconde Guerre mondiale a déjà commencé. Les Américains savent que tôt ou tard, eux aussi, ils vont devoir entrer en guerre. Mais il y a un problème, car pour le moment, l'armée américaine ne dispose que de ceci. Ce que vous venez d'entendre est un fort de thé. Vous avez déjà vu la décapotable française ou américaine des années 20 avec son démarrage à la manivelle à l'avant Bon, eh bien, la Ford T, c'était un peu ça. Non, 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 il faut autre chose, quelque chose de bien plus moderne. 1940, c'est donc l'année où le projet démarre. Le projet de fabrication d'un véhicule léger, un peu à l'image du Ford T, mais fortement amélioré. Le gouvernement US sait que la guerre nouvelle ne sera pas une guerre de tranchées, mais une guerre d'avancée. Il va falloir, pour gagner la prochaine guerre qui vient, avancer, conquérir, progresser, progresser dans le terrain. Et le champ d'action risque d'être considérablement grand. N'oubliez pas en effet que la guerre va s'étendre partout. Alors, il faut un véhicule. Un véhicule qui marche, qui résiste à tout, ou presque tout, servant à tout. Un engin multifonction qui aide les troupes à progresser, à s'organiser. Bref, un véhicule à tout faire. Le souffle de l'histoire. Le gouvernement US lance un appel d'offres aux constructeurs automobiles de son pays avec cette condition. Il leur donne 6 semaines pour présenter un véhicule. Mais quel est donc le cahier des charges Eh bien, il faut réaliser un véhicule en rectangle, 4 roues motrices, pare-brise démontable ou amovible, des feux longue portée. Mais ce n'est pas tout. Le véhicule doit avoir une garde au sol suffisamment haute pour passer à peu près n'importe où. La garde au sol, les spécialistes savent de quoi je veux parler, c'est la distance qui existe entre le sol et le point le plus bas de la voiture, le châssis. Dernière chose, ce 4 roues motrices doit être capable de transporter 4 personnes, de fixer une mitrailleuse et de monter à 90 km heure en vitesse de pointe. Aujourd'hui, cela peut paraître totalement banal. Mais à l'époque, réaliser un tel engin dans des délais aussi courts, on parle de quelques semaines, cela tient véritablement de la prouesse. J'ajoute un dernier élément. Si, en lançant une production la moins chère possible, évidemment, le véhicule pouvait être indestructible, alors là, c'est splendide. Le premier constructeur à répondre, 49 jours seulement après le début de l'appel d'offres, c'est American Bantam, une petite société automobile. Mais Bantam doit revoir sa copie, malheureusement. Par ailleurs, on se rend compte assez vite que l'entreprise ne dispose pas d'assez grandes capacités de fabrication. Catastrophe pour Bantam. Mais on lui confie tout de même la fabrication des remorques. On se tourne ensuite vers Willis, puis vers Ford. Même si Ford va se tailler la plus grosse part du gâteau, il y aura tout de même partage du marché entre les deux constructeurs. Les ingénieurs vont travailler comme des fous, ils vont faire marcher leurs petites cellules grises et parvenir à fabriquer un engin incroyable. Au final, c'est presque un Lego, en fait. Quand les premières jeeps arrivent en Angleterre, puis en Normandie, en 1944, elles arrivent dans des caisses en bois. Gislin Hardier nous en parle. Gislin, comment les jeeps sont-elles arrivées euh, sur les plages normandes Comment est-ce qu'elles étaient montées, démontées Comment elles sont arrivées
1: Les premières, bien sûr, sont arrivées montées, sont sorties des barges du débarquement, et ensuite sont arrivées Dès qu'il y a eu le, le port d'Aromanche, dès qu'ils ont pu avoir le port de Cherbourg, c'est là que les, les bateaux vont pouvoir livrer les jeeps en caisse. Et on retrouve encore beaucoup de documents où on voit sous les pommiers en Normandie des centaines, des milliers de jeeps. Et de voir tous les, tous les militaires de l'époque, les mécaniciens, ouvrir les caisses les mettre en circulation, ça devait être fabuleux. Pour quelqu'un comme moi, pour des gens qui, qui adorent ce véhicule et qui, qui travaillent depuis presque plus de 50 ans là-dessus, le rêve, c'est de dire, est-ce que dans un coin, il n'y aurait pas encore une caisse, et puis il n'y a qu'une Jeep qui n'a pas terre montée, qui, qui est là Qu'est-ce qui est resté à monter Quand ils ouvraient les caisses, à l'intérieur de la Jeep, il y avait les roues, le volant, le pare-brise, tout était à plat à l'intérieur, toute la mécanique, tout était monté en définitive. Il y avait juste à remonter les roues, faire le plein d'essence, brancher les, la batterie, et ça démarrait. Là, une belle invention d'avoir prévu ça. D'avoir prévu, de dire on va livrer les véhicules dans des caisses. Ah, C'est responsable, Et, en fait. ah, oui. et quand on voit des photos de... qui partent des usines des États-Unis, des trains complets de caisses, comme ça, ça va être fabuleux. Et c'est parti dans tous les coins du monde. Oui, parce qu'on
0: en retrouve sur tous les terrains
1: Ah oui, dans le Pacifique, que ce soit ça, du côté Atlantique, Pacifique, de partout on les voit, de partout. Je ne sais pas dans combien de pays ils ont pu en livrer. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas bien, en effet, mais ce
0: qui est sûr, c'est que l'on va fabriquer près de 700 000 jeeps au total. Si pour les besoins de l'avancée des troupes alliées, dès qu'elles auront posé le pied sur les plages de débarquement, on va rapidement remonter des jeeps en Angleterre, on va faire... Le même travail, une fois les gros combats réalisés, cette fois sur les plages normandes. Écoutez cet ancien ingénieur EDF, il s'appelle Gérard Van de Là, on va monter une chaîne de montage euh, sous les pommiers, et là, on va, on va monter, fabriquer plus de 100 jeeps par jour. Elle partait au, au front, elle suivait les avancées alliées. Il y a eu, on a retrouvé, je crois que c'est en Hollande, des, des hangars complets bourrés de Jeep neuves. Il y a eu une quantité, je veux dire, la Jeep, c'était, c'était l'engin pour tout faire Cet engin pour tout faire à tout faire, comme l'explique Ghislain ou Gérard, c'est donc ce véhicule qui va servir de véhicule de liaison de voiture-ambulance, de voiture de transport on verra la Jeep progresser dans l'eau, dans l'eau douce dans l'eau de mer et ressortir presque comme la Lotus de James Bond dans l'espion qui m'aimait rappelez-vous Première Jeep sortie des usines en 1941, on va réaliser tout un tas de tests bien sûr, des tests de traction et de solidité. Sur les images d'archives de l'époque, nous sommes en 1941, des Jeeps sont filmés en train de passer sur des dos à répétition. On les voit sautant sur des buts de terre. On en voit évoluer dans la neige ou tractant des planeurs. On voit même des versions rallongées de Jeeps transportant une demi-douzaine, une quinzaine même de soldats américains.
1: purpose test Jeep test performance With the engine completely submerged. The electrical...
0: Gislain, il y a une particularité, vous allez me dire si je me trompe dans la Jeep, c'est que le réservoir d'essence est sous les fesses. C'est un peu explosif quand même. C'est quand même particulier d'avoir le réservoir d'essence sous le fessier du conducteur, non
1: Oui, mais il est protégé aussi. <rire> non, c'est vrai. Quand on, a, quand on regarde ça et qu'on euh, on dit euh, mais la conception, euh, la plupart des véhicules, il est en dessous il est derrière ouais mais je ne sais pas je n'ai jamais su s'il y a eu des accidents à cause de ça et pourquoi sous les fesses il pourrait y avoir une explication ben, ben c'est pour le, une question d'encombrement hein, de, de facilité sûrement de, à, la, à la conception du, du véhicule ben euh, voilà c'était peut-être le meilleur endroit peut-être qu'ils auraient modifié les châssis, ils les mettent comme les voitures la plupart des voitures en dessous à l'arrière mais, mais je n'ai jamais, jamais eu de remontée ou lu qu'il y ait eu des accidents euh, à cause du réservoir qui aurait pris feu. Bon, bien sûr, s'il a pris une balle ou un explosif, euh, oui. sûrement, ça a dû arriver, hein, monter sur une mine. Mais je n'ai jamais entendu dire euh, qu'il y avait eu des, des tas d'accidents parce que le réservoir, c'est vrai que. Ben, on l'a sous les fesses, hein. C'est un peu explosif, mais j'ai jamais entendu que ça a explosé.
0: Un réservoir sous le fessier, mais il y a une autre particularité. Lorsque vous ouvrez le capot de la Jeep, soyons clairs, il n'y a que du vide. C'est un peu comme un moteur de deux chevaux, si vous voulez. Du vide, mais quatre cylindres à essence, trois vitesses, deux litres de cylindrée, un moteur Godeville, une résistance à toute épreuve. Bref, la Jeep, c'est une idée de génie qui perdure encore près de 80 ans après le début de sa fabrication. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, très bientôt pour le deuxième épisode de l'histoire de ce véhicule de légende qu'est la Jeep. Souffle de l'Histoire